0: 亲爱的听众朋友们，欢迎您收听住在湾区的节目，我是金娜。今天的节目当中呢，我们为听众朋友们特别邀请到来自美国顶级医院——美国加州大学旧金山分校医学中心 （UCSF） 的住院药剂师江博士 （Kevin）。那在以往的节目当中呢，金娜也播过他的专辑，因为江博士啊，在这个疫情以来呢，那非常有公益心，成。经举办过多次的公益讲座，那么在今天这个节目当中呢，季娜也非常的高兴能够邀请他做客《住在湾区》的节目当中，针对呢目前湾区的疫情的现状，以及呢复工在即，那我们民众要如何来做好自我的防护，以及有哪些的注意事项？所以在今天的节目当中呢，就请药剂师江博士给我们带来有关这方面的一些资讯，江博。
1: 博士你好，你好，金者你好，各位听众大家好。呃，现在这个疫情呢，看来加州后来居上。刚开始的时候呢，是纽约比较厉害，现在加州呢，好像每天的案例像今天又三千多例，所以呢，我感觉很多人呢就开始非常焦虑，不知道是怎么回事情。对呀、啊，啊、呃，这个是一个大问题。可是呢，我们要通过这些数据，看看里面的本质是什么。
0: 对，所以我就想，那个江博士一定从这个专业的角度给我们民众带来比较专业的分析哈，因为我们民众看到数据就觉得哇，这值值往上升，这是不是又开始疫情复发呀
1: ？到底是疫情是复发了，还是本身就是这么一个情况？我们现在还不能下一个非常好的结论。可是呢，我们可以看几样东西。第一个呢，测试的速度，加州是加快了很多。所以说，测试的人数多了很多。这个同时呢，我们就会找到很多无症状者，就像现在北京这次发现的事情，好多都是无症状者，或者说是非常轻的症状者的病人。这些人转成重症住院的比例是非常非常小的，或者说基本上没有的。所以，按照我们医务人员来看的话，我们一般不大看到底有多少人确诊。确诊当然是重要，因为这些人可能会传染给别人。可是我们最主要看了。到底有多少人需要住院？到底有多少人需要插管？或者说，到底有多少人会最后会死亡？这是我们比较感兴趣的，或者说比较关注的数据。因为刚开始的时候，美国疫情发开始的时候是纽约特别厉害。为什么说纽约特别厉害？因为纽约的医疗机构给挤爆了啊。所以说，我们现在最主要的就是不要让加州的医院或者医疗给挤爆就行了。嗯，你们要看个数据就是纽约死亡的百分比和加州的死亡百分比。你们看看加州的百死亡百分比，据我所知才百分之三左右，而纽约那边大概最高的时候，基本到百分之十，现在大概降下来的降到百分之七左右。其实他们是我们的一倍。为什么？因为美国在我们旧金山来说，有点旧金山来说，我们没有被挤爆，就是一个护士可以照看一个插管的病人，一对一。嗯、而纽约当时的情况，因为我们 UCSF 派过去二十位志愿的医生过去，这个在新闻里面大家都也看到过了。他们的反馈就是，最严重的时候，那边一个护士要看十个插管的病人，有些医院，这个就非常严重了。这样子照顾病人的质量上面降低了很多很多，这对病人的生命也就没有了多大的保障。而现在我们加州没有这个问题。另外，我们再要看一个数字，就是弯曲的数字。弯曲现在住院的病人，不管是 San Francisco 也好，呃 ，Santa Clara 也好，住院的病人基本上是在稳步的下降当中，有一点点小的反复。哦，啊，像 Santa Clara 是以我们最严重的就是从五十回到五十四，可是根本就没到一百多的这个程度，就是有一个小浮动的一个变动。弯曲最严重的地方其实是 Alameda 抗体，现在比较多
0: 。也就是说，阿拉米达康体是后来者居上哈、嗯。最一开始的时候，其实对于我们旧金,金山湾区 ，Santa Clara 是病例数是 number one
1: 。对、嗯，现在呢，总的来说是阿拉米达康体在慢慢慢慢追上来。它总的死亡人数还没有 Santa Clara 这么高，因为你一般先要是住院人数上升，然后再过几个星期，那个死亡人数才可能会上升。就是有一个时间的时间差的问题，啊，所以说这个阿拉米达康蒂现在是我们关注的重点来的。阿拉米达康蒂为什么会这个？大家住在湾区的可能也知道，阿拉米达康蒂，呃，从奥克兰开始，圣利安久、黑沃都基本上很多是低收入家庭居住的地方，他们的居住环境相对来说比较拥挤，所以说人与人传播的可能性也大了很多。啊，这点我们需要。要要知道这样，因为举个例子说，像我们一般的普通家庭，一家四口，一家六口住一套房子，大家最多两个人一间房间了。可是低收入家庭，如果你们要去看的话，呃，有些家庭一个套房子里面要住四五家人家，就是一栋房子里面住二三十个人，这个样子的话，就很容易造成人与人之间的传播。
0: 嗯
1: ，啊，这个是一个重点来的。啊，所以说整个湾区来看，啊，我们说华人吧，嗯，华人染病的数据远远低过，啊，按照人口的比例来说，按照人口的比例来说，呃，湾区人口的比例大概百分之二十左右是华裔，可是染病率才百分之八，就是百分之八的人是华亚裔啊，不是单单华裔亚裔百分之八染病了，嗯，而而可是呢。拉丁美洲裔人口的占的比例大概是百分之三十六左右，可是他们染病率是百分之五十六
0: 。哇，嗯，
1: 所以说这个里面就是个关键，因为他们的生活的拥挤的程度造成了大量的互相感染。当然了，华裔我们比较注重自我保护，这这也是一个很大的一个关键。没错。啊、可是最主要的，我我觉得还是一个生活的质量。和居住的环境有很大的
0: 关系，也就是说，客观的条件更为的主要，再加上我们华人呢，华人民众呢比较注意家庭卫生、个人卫生，可能这方面又给防护疫情又加分了哈。非常的感谢，那在以上呢。江博士为我们带来，就是目前我们大家非常关注的湾区疫情，为什么现在数据上升？那接下来会有怎么样的一个？我们大家一方面是祈祷，另外一方面也就是说拭目以待啊。希望这个疫情，呃，虽然人数增加，可是呢，像江博士也提到说，我们加州这个住院数和死亡人数呢，能够有所控制，这是大家比较期望的哈。那么现在。在呢，我们稍事休息，在下个单元的时候，将继续为听众朋友们分享更多相关的资讯。听我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风土人情。请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎您收听《住在湾区》的节目，我是金娜。今天的节目当中呢，我们为听众朋友们特别邀请到来自美国顶级医院——美国加州大学旧金山分校医学中心 （UCSF） 的住院药剂师江博士 Kevin。那在以往的节目当中呢，金娜也播过他的专辑，因为江博士啊，在这个疫情以来呢，那非常有公益心，成。经举办过多次的公益讲座。那么，在今天这个节目当中呢，季娜也非常的高兴能够邀请他做客《住在湾区》的节目当中，针对呢目前湾区的疫情的现状，以及呢复工在即，那我们民众要如何来做好自我的防护，以及有哪些的注意事项？所以在今天的节目当中呢，就请药剂师江博士给我们带来有关这方面的一些资讯。江博。老师，你好
1: 。你好，金兰你好，各位听众，大家好。
0: 现在我们湾区啊，已经有许多的商业呀，还有公司啊，像部分的零售开门营业了。那有一些工厂呢也复工了，甚至呢有一些餐厅也可以在室外就餐了。那特别是我们从疫情以来已经有三个月的时间，大家也在家憋不住了哈，天气又这么的好，嗯、所以呢都纷纷走出家门，开始参加户外的一些活动或者是工作。这也是今天节目当中特别想要请教江博士，给我们的听众朋友来做一个分析。面对这样的一个情况，复工在即啊，我们如何来做好自我的保护，以及有哪方面的一些注意事项呢
1: ？好，最主要的我简单一点就是三点，大家记记住这个三点啊，这、就是大家每一个人都遵守的话，我觉得这个这个疫情不会太严重。第一个就是口罩。口罩不需要特别特别复杂的，不一定需要 N95、KN95。为什么我不建议这个？因为 N95、和 KN95 透气性很差。哦，所以说如果你带着这个口罩去做事的话，你去外面散步也好，做家务也好，做任何事情啊，我基本上可以保证你坚持不住一个小时。
0: 太闷了哈！坚持
1: ，对，
0: 经
1: <笑>我经常看到，我经常看到，因为我就观察那些那些那些人戴着 N 九五的。上次我又特意的，我去了一个呃公共汽车上面啊，就是那个巴上面，我就看人家戴 N 九五口罩、嗯。我看到几个华人，我真的想过去和他们说，你别戴了吧，我感觉你太危险了，啊，你们为什么这样说？嗯、因为他戴不住，他戴在嘴上。过了大概十分钟、十五分钟，他就用这个手把它脱下来，放在下巴底下，透五分钟、十分钟的气，然后再戴上去、嗯。反而这样更拖拖脱脱戴戴脱脱，对了、嗯，你的手就给污染了。
0: 是啊,啊，
1: 你的手可能还碰到桌子啊，什么东西啊，你反而容易感染。那时候我真的想过去就告告诉他，<笑>我说你还是不要戴比较好。所以说呢，我基本上还是建议大家戴普通的手术口罩比较好。嗯。这是这是我的我的想法
0: 。那我也有一个问题啊，嗯、比较好奇想了解，因为有一些在这边的华人朋友，疫情好转了之后呢，可能要去中国呀，或者是需要坐飞机乘坐飞机的这样的民众，如果他们在飞机上带 N 9 5可以吗
1: ？他们如果在飞机上带 N 9 5理论上是可以，可是实际情况和刚才一样。他们绝对带不住十三个小时哦，因为带十三个小时带 N 九五的这个概念，往往就能感到会有窒息的感觉。像我在医院里面啊、呃，我如果在手术室啊什么地方，如果让我戴两个小时以上 N 九五，我自己都透不过气来
0: 。了解。所以
1: 说，你往往往就一个下意识的动作，就是会去动那个口罩。让自己可以喘气，而这个动作对我们来说是最最危险的。你去触摸口罩，这是最危险的。为什么？因为口罩你是在呼吸的，你的嘴里面是有一定的湿度的。你这个湿度的东西粘在了那个口罩上面，那个口罩的湿度就会增加。当一个湿度增加的东西又闷在里面一个环境里面，特别容易附着那些病毒或者细菌。嗯，这时候你用手去碰的话，然后又没有去洗手的话，对不起，你把自己的感染率大大的提高了。所以我觉得最主要的，你们要戴的口罩，我觉得还是普通的手术口罩还比较好，因为有一定的透气能力。嗯，太好了。可是你们可可能还不放心，你们说，哎，这样子还不能保护。我有一个视频专门教大家怎么坐飞机，因为你们坐在这个位置上面。上面保证是有一个吹风口的，是不是？就是对着自己吹吹气的那个。你把这个打开，对着自己吹。为什么？因为这个新冠是飞沫传染的。如果说你后面一个人或者前面一个人有人咳嗽了，他这个飞沫传染开了，由于你有这个气流，他就会主动的把这些飞沫给吹开，所以沾染到你的脸上或者手上的几率就大大减少。嗯，这个是一个小窍门，你们可以试试看。在飞机上，你把这个开开，对着自己吹。过去有些人怕冷，把它关掉。这个你要自己推推着的。另外，就是有些人就是特意要穿了这种医用的那个防护衣或者雨衣，这是我绝对不赞成的。哦，因为什么？因为你们会脱水，脱水的话会产生一个什么现象？这就是我们医学界很担心的一种，就就是血栓。嗯，因为你们很担心，就坐在那边十几个小时，一动都不动，又穿着雨衣，里面又在出着汗，又不敢脱口罩喝水。你们想想看，十几个小时之后，你的血液的浓度比正常情况下要多几倍。这个情况之下又干掉你不动，就很容易引起血栓。血栓这个东西，如果跑到心脏里面去的话，就是心肌梗塞；如果跑到脑部的话，就是中风。这是我们最最担心的，所以我老是告诉大家，你根本就不需要穿这个防护衣，口罩是必须戴，手套也可以戴，防护衣不要穿。嗯，要让自己有一定的透气。喝水要也要喝水啊，你可以一口气喝多一点，然后就不要喝，不要经常脱口罩，这点是可以，可是不能一点都不喝水。如果一点都不喝水的话，你的血栓的几率就会大大增加。呃，我记得我在二月份的时候，三月份的时候，我看过一个新闻，就是一个，呃，富人，你们可以查查看，坐飞机带着孩子飞回国内，下了飞机，那个妈妈就倒地了。是的。后来就发现就是血栓
0: 。对，我也看到这个新闻、啊。有的时候我们过度的来防护啊，防护保护自己，反而是适得其反呢。嗯
1: 、对，因为我们现在知道这个新冠病毒。不可能通过皮肤传染的，它不会因为新冠病毒沾染到你的皮肤上面而到你人体体内的，它保证是通过口和鼻子飞沫进去的，这点是基本上是可以肯定的。眼睛当然也有可能，可是不会通过皮肤。你穿这个防护衣有什么用？我们医生医护人员穿防护衣为什么穿防护衣？因为我们是怕把病毒从一个病人传染给第二个病人，所以我们离开这个病人的房间，我们就把防护衣给脱了扔掉。再去照顾下面一个病人，可是你们不是，你们不需要。下了飞机到了国内，你们可以把外面那些衣服全部扔掉，好好洗个澡，就解决问题了。这个和防护衣根本没有任何关系，所以防护衣这点我是不建议的
0: 。嗯，太好了，给我们真的是许多的民众啊，在这方面是指点迷津。否则的话，有的时候我们看人家穿的，想自己也挖空心思做好这个这方面的安全防护。其实听了专业人士的给我们的讲解，我们才知道是过度防护，反而是对自己是一个安全方面的一个伤害哈。那接下来还请这个江博士啊，继续为我们的听众朋友来介绍，除了口罩。之外，还要呃做好哪方面的自我保护呢
1: ？接下去就是保持距离。你任何时候都要记住，要和别人保持距离。你不管去买东西也好，你不管去呃办公室也好，保持距离，这是永远是一个非常重要的。因为飞沫只能传播一定距离。很可惜，在美国现阶段，在大庭广众之下，大概只有百分之四十的人。肯戴口罩，百分之六十的人还是不戴口罩啊，这点很很不好。当然，我们也在不定的宣传，华人这点做得很好啊、嗯，基本上出去的，即十有八九都会戴戴口罩。而其他族裔的，可能在某些方面，他们这个这个意识形态啊，和我们有点不一样，他们戴口罩的人比较少。所以说，你和别人保持距离，这是很关键的，就是两米的距离啊，差不多。第三点呢，就是洗手，哦、触摸过的任何地方。就是经常洗手，洗手也并不是说简简单单用水冲一冲就行了，因为病毒新冠病毒它外面有一层东西，这种东西呢是一种脂肪类的东西，这个东西呢如果碰到肥皂的话，啊肥皂类的东西它就会把那个东西给破坏掉，然后呢里面的病毒就会给杀死了，所以说你一定要用肥皂洗手，而且要在流水流动的水里面洗大概二十秒钟时间，基本上可以把你手上。百分之九十八的病毒基本上是全部全部消灭掉嗯
0: ，那么如果我们在室外可能是不方便用水的话，我们可不可以用这种消毒的纸巾来擦手呢
1: ？呃，消毒的纸巾是可以啊。消毒的纸巾呢，这方面呢，就是说你擦了之后，你要怎么样丢掉？你不要放在口袋里面这种东西。所以我们比较建议的呢，就是那种酒精液，就是那种。胶状的东西就用酒里面有酒精的，用这个东西擦手是比较好的，就滴几滴在手上，然后就是擦拭就比较好。哦、oh. 啊，因为因为酒精纸呢，那种纸呢，这种问题呢，就是说经常不知道丢在什么地方好。如果你放在口袋里面啊，不不忘了什么东西啊，有一些时候啊，反而可能会滋生一些病毒在细菌集症在那里面，集中在里面。可是用酒精液呢，相对来说最好了。
0: 太好了，这次疫情也会改变我们很多个人卫生的习惯哈。从这个正面来讲，也是一个好事。那么现在呢，我们稍事休息，在下个单元的时候，将继续为听众朋友们分享更多相关的资讯。亲爱的听众朋友们，欢迎您收听《住在湾区》的节目，我是金娜。今天的节目当中呢，我们为听众朋友们特别邀请到来自美国顶级医院——美国加州大学旧金山分校医学中心 （UCSF） 的住院药剂师江博士 （Kevin）。那在以往的节目当中呢，金娜也播过他的专辑，因为江博士啊，在这个疫情以来呢，那非常有公益心，成。曾经举办过多次的公益讲座，那么在今天这个节目当中呢，季娜也非常的高兴能够邀请他做客《住在湾区》的节目当中，针对呢目前湾区的疫情的现状，以及呢复工在即，那我们民众要如何来做好自我的防护，以及有哪些的注意事项？所以在今天的节目当中呢，就请药剂师江博士给我们带来有关这方面的一些资讯，江博。
1: 博士你好，你好，金者你好，各位听众大家好。那么呢，现在呢，好多地方呢就慢,慢慢慢在开放了，特别是那些医生诊所啊、牙医诊所啊、眼科诊所啊，都慢慢慢慢在开放了。啊，很多人呢就想知道，就是说，哎，我要不要去看医生？看医生最主要的一点，你有病有问题要去看。举举个牙医，你蛀牙了，牙龈发炎了啊，或者说你那个发烧了。牙疼的厉害，要去看吗？可以去看，应该去看，不要拖，因为病这个东西不能拖，你越拖问题可能越大，啊，举个例子说，你牙龈发炎了，呃，你不去看病，过一段时间越来越厉害，你又发烧了，你又更加担心了，而且那时候你的免疫功能可能就降低了，你反而更加容易得到新冠，啊，所以说有病就应该去看，可是要去看医生之前，啊。做好一定的防护，你要对这个医生要多进行点了解，看一看他们有没有做到足够的保护。啊，第一点，那个医生一般你在建议牙医之前，那个牙医一般会提前一天或者两天会打电话咨询你的健康情况。如果这个牙医没在做的话，那么说明这个牙医没做好自我的保护，那个你要考虑考虑要不要去见这个牙医了。一般这个牙医诊所会打电话问你啊。你最近有没有发烧？你最近有没有什么情况？你有没有见出接触过新冠病人，或者说有其他各类的问题？先问你清楚，然后他会告诉你你应该几点到，到的时候你应该准备点什么东西。过去我们去牙医诊所就是直接进去了，跑到牙医诊所里面找张凳子坐下来等着牙医叫我们。现在不行，现在基本的牙医诊所都告诉你，我每次只接待一个病人，嗯啊，等候室里面只能有一个病人。所以说，如果你找到的话，对不起，你只能在外面等着，你不能进来。啊，这就是他们对你的负责人，也是你对他们的一种负责任。嗯，然后你进去的时候，他们一定要会帮你量体温呐、啊，这方面都应该做好。如果任何一个牙医诊所你去了之后，他们没做这些的话，你可以拒绝，你可以说对不起，我感觉不安全，我要走。啊，这个是你的权利，记住，这是你的权利，这不是面子的问题，也不是钱的问题，这是你的权利，也是你的安全的问题。另外呢，这个牙医呢，其实看牙医呢，最主要的并不是你会被传染。虽然说你没戴口罩，你张着嘴，最主要的是因为他在做牙医的时时候啊，你有飞沫出来，很容易传染给那个医生啊。然后这个医生有可能可以传染给别人，所以你要看那个牙医有没有合适的、合理的保护东西。举个例子说，那一般的牙医一定要有个面罩啊。过去牙医不会戴面罩的，这个牙医不但要戴口罩，还要戴个面罩。啊、嗯，如果这个牙医没带这个的话，那么你说明这个牙医也没做好自我保护，那么你也可以拒绝服务。另外，那个牙医一定要穿这个防护衣，这个时候要上防护衣了，因为他要接触不同的病人，就刚才说了，他要接触不同的病人，所以他要上防护衣了。这点你要看观察一下，你要看一看这个医生有没有做到这方面的。我在湾区认识很多牙医，我都基本上问过，基本上他们都按这套在做。他说没有，我们绝对。有的做的比这个更多，比做的更少的我基本上没见过。所以说，如果你们有牙齿的问题啊，这方面，你们只要去仔细的观察，你就知道这个牙医是不是对他自己负责任，也是对病人负责任的一个牙医了
0: 。太好了，要请医生做足安全防护哈、啊啊。也就是说，他平时只戴一个口罩，为你进行口腔检查的时候呢，现在要多了一层，要多了一个面罩，对吧？
1: 对，对对对，所以说这方面你要仔细看看，牙医也好什么的，所以这方面都是要要自我掌握，因为你这是你自己的健康，你要自己把握住，而不能靠完全靠别人，自己把握住了，你就往往就可以很好的保护好自己。
0: 嗯，那除此之外呢、啊，也有一些工厂也复工了哈。那还有一些零售的商店、商、嗯、品帽啊，也开始营业了。那在这方面、嗯，我想有一些朋友可能也会有许多的担忧，去一些大型的商场、嗯，这个空调也会有传染呢
1: 。如果你去购物的时候，我建议你总归会要戴口罩。啊，不管这个空调安不安全，你都要该戴口罩的。嗯，啊，一般的空调器我不知道你们有没有清理过、整理过的空调器，空调机里面一般有两层过滤网，一层是从外面吸空气进来的时候，它要过一层过过滤网；第二呢，就是在呃回气的时候，就是家里的气啊，它抽回去的时候又要过一层过滤网。啊，这个过滤网按照规定来说，应该是每三个月要换一次的。当然，我们要担心有些地方可能他忘了换啦，有些地方就是没有换呐、啊，啊，这个就可能会滋生细菌或者说病毒在里面了，这个就相对来说有可能会有危险性，有可能。所以说你在这种地方戴口罩是必然的，啊，不要粗心大意不戴口罩，嗯。所以说在这种地方上班的地方，如果是能戴口罩的，也尽量戴口罩，因为现在这个情况已经不像。一月份、二月份，人家会笑你戴口罩什么样的。现在 ，CDC 也好，大家都在提倡戴口罩。你戴口罩不对，不会有人笑话你。我觉得这是最好的，戴着口罩啊。其实呢，空调会传播病毒的机会是非常非常小的。那么一般人就会问我了，就说：“哎，我在公寓里面，我在一个住在一个公寓里面，这个公寓里面有二十户人家，大家都有一个中央空调，那么我是不是很很危险啊？”其实这个东西呢，危险性是很小的。哎呀，哎呀，如果说你真的不放心，真的不放心，你们可以去外面找一个过滤网，就是那个出气口，你你要看到那个，呃，空调的出气口，每间房间基本上都有一个，你在外面可以加多一层过滤网，这种过滤网在那个 Home Depot 啊、Lowe's 都有买，因为那个出气口啊，它是铁皮的，你用一个吸铁纸或者说粘纸粘在上面就可以了。啊，那么呢，那个空气出来的空气都一定要过这个过滤网，那么所有的那些病毒啊，什么东西啊，都给隔离掉了，就不会到你房间里面来了。那么大家一说的那个病毒是不是很小？那过滤嘛会不会没效？对，病毒是很小，病毒是可以通过那个过滤网。可是别忘了，这个病毒不是单一性的挥发出来的，这个病毒一定要通过飞沫，飞沫这个东西才可以。载的，它就是像一辆车一样的，它一定要像一辆车，病毒一定要在车里面，它才可以飘来飘去。单单那个病毒它太小了，它根本就不会飘。嗯，这个飞沫的体积，那个过滤网就可以把黑拦截住了。你可以去 Home Depot 去问一下，他们有这种可以裁剪的小小的这种过滤网。你可以在那个，如果你住在公寓里面、睡房里面，你可以贴一个在你的出气口上面，这样子对你来说就是一个保护来的，最要好的一个方法。
0: 太好了，这样的一个提醒让我们也安心了很多哈。其实飞沫它是有载体的，虽然分子很小哈，但是呢它是需要载体，所以让我们听起来也觉得啊不是那么真的是无孔不入啊。
1: 呃，因为你们要看到这个，如果说你们还是觉得家里不安全，太不安全了，我们根本那就很担心的。那么你还有个办法，嗯、就是去买一个空气的过滤器，嗯、叫那个 HEPA filter，H、哦、E P A。H E P HEPA filter， 医院里面也是用这种的，就是 HEPA filter， 然后你放在房间里面，它就会循环的过滤，它里面一个有一个特殊的过滤网，过滤你房间里面的空气
0: 。哦、哎，这个太好了、嗯，别说是疫情，就是我们正常生活，其实也需要它来过滤一下我们房间里的、房屋中的这个灰尘呐、啊，还有其他的一些杂质哈。
1: 对。就像过敏季节，像你春季和秋季，如果你们家里有一个人经常性的花粉症的，我们叫花粉症的，你可以准家里准备一个，啊，这个对过滤那些花粉啊、灰尘啊有很大的作用啊。我不知道大家还记不记得前年啊、呃、有一次在呃 ，Redding 那边大火啊，加州大火，然后整个湾区是雾气沉沉，大家还记不记得？記得就是前年十十月,月份<笑>那个时候。如果你有这个的话，你们家里的空气就会好了很多很多。准备一个这个呢，这个呢并不是很贵，一般的情况下一百多块钱就可以了。就是呢那个过滤网啊，可能经常要换一换，这是最主要的。嗯、呃，这个你们可以准备一个，我觉得对，不管这次也好，将来也好，都会有用的啊，都会有用的。
0: 那除此之外呢？我想时间的关系，可能也要请姜博士来概括的给我们介绍。比如说，也有一些朋友复工了、啊，他们去公司啊，或者是去自己的工厂啊去工作哈、啊。那在这方面，他如何做好自我的保护呢
1: ？最主要的还是口罩，经常要清洁你的工作的范围，用什么东西清洁？如果说。你们的公司提供清洁的物品的话，你可以用。可是你觉得这个东西到底用，因为你没干心，哎，这个东西到底是不是可以杀新冠的？有一个网站你们可以去查，这个产品到底是不是符合杀死新冠病毒的啊？你这个里面可以查，这个网站叫什么呢？叫 EPA，E 就是 Environmental， 就是环境 ，P 就是 Protection，A 就是 Agent， 所、so、以 Environmental Protection Agent， 他们专门有一个网站。专门给这个 Coban 难听的，他上面列举了他们觉得可以杀死 Coban 难听病毒的所有的市面上有的消毒用品，而且他告诉你这些消毒用品你一定要放多长时间，它才可以有效的消灭这些病毒。你可以查查，因为你在任何一个消毒用品的旁边，你保证有看到一个号码叫 EPA number， 你把这个数据打进去。他就会告诉你非常详尽的，这是不是他们允许用的，或者说他们同意用的一个消毒用品，而且他们教授应该怎么样使用最好，啊，这是很重要的。另外一点呢，我要告诉大家，叫为了安全理由，啊，好多人就觉得，哎呀，我一个消毒用品用完了之后，再用第二个消毒用品，或者把两三种消毒用品划倒在一起，更加强一点，千万不要。消毒用品是一种化学物品来的，如果两种或者三种混在一起，往往会产生一种。化学反应产生一种有毒气体，这是我们经常发看见中毒的一种可能，就是说眼睛啊一下子眼泪，咳嗽咳得不得了啊，就这个道理。最麻烦的就是有些人用漂白水，就家里的漂白水倒入这些洗呃清洁剂里面，然后造成了一种非常非常严重的一种氯气的中毒。哇啊、wow. ，这个时候哇就是就是喉咙像着火一样，眼睛是肿肿的，然后跑到医院里面来。这个大家小心，任何一种清洁东西就是按照他们上面说的方法去做，不要加任何其他东西进去。加进去的话，对你没有任何好处。另外，清洁剂外面用我说的 EPA 的清洁剂都是清洁表面的，比如说是桌面呐、啊、键盘呐、啊、电话的，而不是清洁人体的。千万不要用这个东西喷在自己身上面，对你的皮肤会有很大的影响。而且用这个时候，我建议你们戴着口罩或者戴着一副眼镜比较好一点点。如果这种东西溅到那个眼睛里面去啊，自己会是很大很大的。另外呢，如果用这些清洁剂的时候呢，还有一点呢，就是不要用在一些儿童用品上面。哦、啊，如果有些人说啊，这个东西清洁都挺好的，我就用在我的孩子的玩具上面啊，千万不要，因为。这些东西用完之后，它保证会有残留物在那物品上面的。我们大人知道可以洗手啊，什么东西啊都会都会，可是小孩子不知道。小孩子有时候拿来了就放在嘴巴里面，特别呃，一岁两岁，这个就非常危险啊。所以小孩的用品，像现在这种布娃娃这种东西啊，最好的方法是太阳底下晒啊。如果你怕灰尘的话，你可以用一个胶带把它绑起来，然后在外面晒，高温消毒。而千万不要用这些化学物品，嗯，啊，这个是题外话了。在工作方面，另外一点还是这句话：保持距离、洗手，三点。我今天去反复强调三点：口罩、距离、洗手。这三点你能做到的话，你的危险度是大大的降低了。
0: 哇，我们的听众朋友要记得啊！今天呢，一再跟你重复三遍，也就是口罩、距离、洗手，口罩、距离、洗手，也是伊尔再、再尔山的来提醒我们，为了我们自己或者是我们的家人健康的话呢，远离 COVID-19 n e 呢，就是要做好这三点，重中之重。那非常的高兴，在今天呢，我们访问到来自美国加州大学旧金山分校。医学中心 UCSF 的住院药剂师江博士，在节目当中呢，为我们的听众朋友分享这么多有用的啊，可以说疫情期间如何做好防护的医学常识，非常的宝贵。那同时呢，也为听众朋友们介绍一下江博士，他呢是美国加州大学旧金山分校医学中心 UCSF 的一位住院药剂师。那他自己的经历呢，曾经在中中国就读于上海医科大学临床医学系。那在一九八九年的时候就移民到美国。一九九八年，他拿到了药理药剂学的。博士学位也可以称为华人之光啊。那江博士目前呢，在 U C S F 呢做住院药剂师呢，已经有二十多年之久，所以在节目当中呢，才能给我们分享这么多宝贵的医学经验，而且呢，跟我们生活当中啊都是息息相关的，所以我觉得是非常宝贵的医学知识。也祝我们的听众朋友身体健康，在此呢，也非常的感谢江博士在以后。的节目当中呢，也请你继续做客《我们住在湾区》，给我们的听众朋友带来更多这么有用的医学方面的资讯。谢谢您
1: ，谢谢季娜，谢谢各位听众，祝大家都健康，都平安，谢谢。